0: Keď vyštudoval chemické inžinierstvo, nikdy si nemyslel, že bude variť pivo.
1: Dokonca ja som k pivu mal vzťah asi taký ako konzument. No a dovtedy, dokým som tam prišiel a v živote som si to nevedel predstaviť, ale potom tá skúsenosť ma to, to ako chytilo veľmi.
0: Jan Brestovanský odišiel pred 14 rokmi do Írska. Trbalo mu pol roka, kým si našiel prácu. Nakoniec sa to podarilo a začal pracovať v pivovare.
1: Tá moja prvá robota bola, ja som asi 3 mesiace som plnil súdky. Sme robili na jednom projekte čapovacích zariadení pre domácnosti.
0: Stal sa z neho krízový manažér, pracovne precestoval Afriku a aktuálne je na Seychelloch. Moje také
1: špecifikum je, že väčšinou ma posielajú tam, kde to nefunguje dobre. A moja tá úloha je to proste otočiť a zvrtnúť.
0: Predstavujem vám Jána Brestovanského, ktorý je šéfom pivovarov na Sejšeloch. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast v Slováci v zahraničí. Dnes máme ďalší podcast s ďalším úspešným Slovákom v zahraničí, je ním Jan Brestovanský. Jan Brestovanský pracuje ako šéf Sejšelských pivovarov. No tak pozdravujem na Sejšeli.
1: No ďakujem pekne, pozdravujeme aj my. Um, verím, že určite by ste mali také počasie radi, ako my tu máme. a Pozdravujeme.
0: Aké máte teraz počasie? Trošku zaprovokujeme. No,
1: tak máme okolo 31 stupňov, trošku je zaťahnuté, ale vysoká vlhkosť, takže... Takže také ideálne by som povedal.
0: A teraz ešte veľmi aktuálna téma, čo sa týka pandémie koronavírusu. Aká je situácia na Sejšeloch momentálne? Tak
1: momentálne máme evidovaných 15 prípadov, ktoré sú všetky skoro uh, z veľkej časti od turistov. Vláda to drží uzavreté asi takým spôsobom a kontrolovateľné takým spôsobom, že uh, môžete sem prísť na, na dovolenku jedine vtedy, ak máte platný PCR test, ktorý ni starší ako 72 hodín, potom vám spravia ešte jeden po pristati a potom ste v takzvanej také vlastnej izolácii na tom hoteli, dokým teda ten výsledky toho testu sú známe a a na základe toho zo razov každý týždeň evidujeme nejaký, nejaký prípad. Takže zatiaľ to je 15, ale v Rávim nemali sme ešte ako také komoditné šírenie. Takže to je veľmi fajn, ale opatrenia sú tu ako, ako to dodržovanie vzdialenosti. Rúška sa nosia všade v obchodoch, vo verejnej doprave a aj my napríklad v práci je to, je to, je to povinné. Takže je to dosť také striktné, ale na druhej strane je to dôležité pre ekonomiku, aby proste tí turisti prichádzali, lebo to je jas. Na tom závisí vlastne, Seycheli na, na tom závisí.
0: Ale nejaký lockdown alebo niečo podobné, že zákaz hmm. vychádzania a tak, hmm. to ste mali na Seycheloch alebo vôbec? Mali
1: sme to, keď vlastne mali sme veľmi prvý prípad, to bolo okolo 14. marca, ak si dobre pamätám, a, a vtedy to bolo zobraté veľmi, veľmi vážne. Bol lockdown 5 týždňový, zákaz vychádzania bol v noci od jednej do 6. ráno a mohli ste sa pohybovať len, ak ste mali špeciálne osvedčenie. Mali ho podniky, napríklad ako my sme ho mali výrobné, alebo tie, ktoré mali výnimku, a samozrejme, že, že nemocnice a, a personál. A bolo to dosť také, také striktné, ale určite je to podobné ako na Slovensku. Naučili sme sa s tým žiť a proste musíme to, musíme to nejak zvládať, aby, aby, aby ten život išiel ďalej. A takže asi tak, no naučili sme sa s ním nejako žiť no a neviem, na, ne, ne, nevidím to tak že by sa nejaký lockdown ako pripravoval lebo situácia čo sa týka ekonomiky a uh, je nie je prázdnivá mena napríklad devalvovala za posledné 3 mesiace okolo 45% takže určite potrebujeme tých turistov, takže je to len o tej, o tej kontrole, seba kontrole a ako to, ako to proste zvládneme a žijeme s tým.
0: Jano, aký je tvoj príbeh, lebo Seycheli to je taká exotická destinácia pre nás všetkých a ako si sa ty dostal na Seycheli? Povedz mi tvoj nejaký príbeh, tá cesta zo Slovenska na Seycheli a súvisí to s prácou alebo ako to teda je? Tak
1: súvisí to s prácou a... Tá anabaza je proste dlhšia, dalo by sa povedať od roku 2006. Ja som študoval na chemicko-technologickej fakulte v Bratislave. Som vyštudoval chemické inžinierstvo so zameraním na anorganickú technológiu. Po škole som pracoval dva roky v jednej, v jednej firme v Žiari nad Hronom, odkiaľ, odkiaľ pochádzam a... Mal som proste v sebe to, že ja som si vždy nejako predstavoval, že by som chcel žiť v zahraničí, pracovať nejakým spôsobom si dokázať to, že že mám na to. Áno, že že verím tomu, že ako my sme to vnímali, keď som bol mladý, že tí na západe tak podvedome sú nejakí lepší alebo tak. Ja som si to proste chcel dokázať, že, že na to mám, že sa im vyrovnám, dokonca môžem byť aj lepší. No a to len utvrdilo, táto moja domnenka, že, že to môže teda byť a že to môžem dokázať. Keď som bol cez školu, cez tie univerzitné štúdia, som bol dva roky v Amerike, cez dve rôzne práziny, on, on to bol vtedy taký program, Uh, work and travel akože pracuj a cestuj tak som strávil uh, 4 mesiace v, pri Clevelande v takom zábavnom parku a potom ďalšie 4 mesiace uh, som pracoval na stavbe v Chicago. A to boli také zaujímavé skúsenosti a tam som si uvedomil proste, že nikto tu není o nič proste lepší a len, a len treba chcieť aj za tým svojím cieľom. A potom tom som bol tak utvrdený cez tú školu a zhodob okolností moja manželka, Terajša, vtedy, vtedy to bola priateľka. Sme spolu študovali na tej istej škole. A ona bola o dva roky mladšia. Ona si dokončila inžinierské štúdium vo, vo, vo Francúzsku. Ja, my sme proste vedeli, že ten čas, kým ona doštuduje a ja tie dva roky zatiaľ si spravím nejaké pracovné skúsenosti to bolo v tom žiari a potom vlastne pôjdeme tam, kde sa dá no a zhodou okolností vtedy sme vstúpili do Európskej unie v tom 2004 Írsko nám otvorilo svoje, svoje hranice a svoj a, pracovný trh tak v 2006 sme išli na Blink sme sa vyberali do Irska no začiatky neboli jednoduché ale išli sme za tým cieľom proste, že chceme si nájsť robotu, ktorá bude adekvátna a tomu, čo sme študovali a niečo blízko alebo v tom odbore. No, a ako vrámím, no mne to trvalo pol roka, keď som si našiel tú prácu. Manželka si našla skôr. a zhodou okolností sme si ju našli v tej isté firme, v ktorej pracujeme až doteraz. A bolo to vo firme Guinness a Priamo v tom srdci teda toho Guinnessu sme si našli robotu v St. James's Gate a začali sme teda robiť. No a, a vravím, tie začiatky neboli jednoduché, lebo ja som veľa ľudí poznal zo Slovenska, ktorí prišli a nakoniec skončili robiť roboty, ktoré neboli adekvátne tomu ich vysokoškolskému vzdelaniu. A bolo to, bolo to zaujímavé, proste len išlo o to a ten cieľ stále pred sebou a sa nevzdať. Ja vám poviem, že ak som neroznosil viac ako tisíc mojich životopisov po všetkých možných agentúrách v írsku tak potom ani jeden. A bola to zaujímavá skúsenosť a proste som prišiel na to, že aj keď máte ako vysokú školu, ste nie z Jirska, ale proste to nejakým spôsobom nezaváži. Hej, ono ide o to, že proste musíte ukázať, že niečo viete robiť, niečo viete dosiahnuť. Tak som tak zmenil tú takú stratégiu toho hľadania tej práce a... Som zobral aj robotu, ktorá bola ne až taká adekvátna, ale mal som veľa šťastia a ja to budem spomínať veľa v tomto rozhovore. A mal som veľa šťastia na tej vlastnej ceste. No ale ako sa hovorí, že šťastie práve pripravený, tak to sa aj tým spôsobom držím.
0: Poveď mi, že aká bola tá tvoja práca úplne, že potom tom pol roku, keď sa ti Aha. konečne výrsku podarilo nájsť tú prácu?
1: Ja som sa dostal do, sa to volalo, že výskumné technické centrum pre Guinness. Je to centrum, ktoré dáva podporu pivovárom po celom svete a ja som sa dostal do takého oddelenia, ktoré má na starosti obalovú techniku, flaškovanie, čapovac zariadenia. A proste tá moja prvá robota bola, ja som asi tri mesiace, som plnil súdky. Sme robili na jednom projekte čapovacích zariadení pre domácnosti a som plnil súdky proste, ale som bol v tom, že okej, okay, že ja si musím niečo ukázať, že vo mne je. A potom som dostal príležitosť a to ma potom tak veľmi chytilo v druhom oddelení, kde to bolo o technológii varení piva. Proste, a vymýšľaní rôznych nových receptov, hlavne z lokálnych surovín z Afriky a Postupne teda som sa dostal do toho, som sa naučil variť to pivo. Tam v tom technickom centre je taký malý pivovar, ktorý je veľmi flexibilný a tam sa tie rôzne recepty potom daje skúšať. Takže začal som po tej praktickej stránke sa, sa, sa učiť o tom, o tom varení, ale popri tom som si robil aj tie pivovarnické skúšky. Začal som s certifikátom. Neskôr som urobil ako diplom a nakoniec som pokračoval, sa to bolo, že master, master Brewer. To je vlastne také najväčší, najvyšší ten level toho, toho pivovarnického vzdelania. U nás by bol ekvivalent, sa to bolo, že sládok. Po anglicky sa to tu hovorí, že, že to je to ako master v, v, v pivovarnictve. Bolo to z inštitútu, ktorý je v Anglicku, to je in, medzinárodný inštitút pivovarnictva a No a potom to už išlo, no a tak vravím, tie začiatky neboli ťažké, ja som bol asi rok, som bol uh, ako taký brigádník stále, potom prišla možnosť uh, ísť na pozíciu, ktorá už bola permanentná, ale fixná. A mi to trvalo asi, asi rok a pol, kým som konečne dostal, dostal permanentnú. Takže nebolo to jednoduché, ale. Aj si, si niekedy myslel, že by si varil pivo? No ja som si to nikdy nemyslel. Dokonca ja som k pivu mal vzťah asi taký ako konzument. No a dovtedy, dokým som tam prišiel, a v živote som si to nevedel predstaviť. Ale potom tá skúsenosť ma to, to ako chytilo veľmi.
0: Ale miloval si pivo. Tak jasné, si samozrejme, samozrejme,
1: samozrejme. Hej.
0: Keď si tam prišiel, ako ešte sa bavíme aj o tých prvých joboch, alebo mm-hmm. o, o tom prvom roku, čo si tam teda strávil, tak um, aké to pre teba bolo? Opíš mi tie svoje pocity uh, a postupy, uh. a že teda, ako si, si zisťoval a učil sa tie receptúry. Tak ja som mal, v prvom rade som mal šťastie
1: na ľudí, vždy som mal nejakým spôsobom šťastie na ľudí, ktorí mi veľmi pomohli. Prvá vec bola veľmi zaujímavá v tom Irsku, že ja som si myslel, že viem akože po anglicky veľmi dobre. Ja som bol v Amerike, dvakrát som sa učil od základnej školy a keď som prišiel do Írska a proste s tým, s tým rôznym, rôznymi prízvukmi z rôznych častí Írska som pochopil, že... Že, že to není až také jednoduché, ale potom som sa do toho dostal. No a ten môj, taký ten, ten, ten proces toho učenia bol v tom, že ja som sa nebal opýtať, ja som sa nebal opytovať. A to mi veľmi pomohlo. A keď videli, že proste ja sa chcem učiť, tak my tí moji buď kolegovia, alebo tí, tí šéfovia ako veľmi, veľmi pomáhali. A išlo to, to potom tak ruka v ruke, tá teória, ale hlavne tá praktická stránka bola, bola veľmi taká, taká osožná, ale nebolo to jednoduché. Ale musím podotknúť, že v živote som necítil v tom mírsku, že by som bol nejaký z inej, z inej krajiny. To bolo akože super, že ma, že ma brali hneď do začiatku.
0: Je ťažké naučiť sa variť pivo? Je
1: ťažké, ja si myslím, že tam sú dve roviny toho. Jedna vec je, buď sa to naučíte ako, ako veľmi mechanicky, že máte určité steps, po ktorých idete a to, to by až nebolo také proste... Uh, ťažké, lebo v dnešnej dobe je všetko automatizované, takže už je, už je asi len v tých malých pivovároch je možné vidieť, že o čom, o čom to pivovarníctvo vlastne je, ono, ako sa hovorí, ono to, je, ono to je art, ono to je také umenie, ale už sa to vytráca, lebo vlastne z toho, z toho umenia sa to stáva skorej také operátorsko- technické kontrolova- kontrolovateľné systematické A kde klikáte proste na všetko je automatizované, ale ja som mám v tom šťastie že v tom malom pivovare som si to ako keby všetko tak okúsil vlastne cez ruky my sme ešte robili, sme miešali v tých varných nádobách a všetko sa robilo manuálne, takže tá prvá rovina by som povedal v dnešnej dobe to není ťažké, lebo ten proces je proste nastavený, je to automatizované, ale čo je ťažké, je tomu naozaj rozumieť a tá teória je veľmi dôležitá, lebo tam sú veľmi, veľmi dôležité veci, ktoré môžu ovplyvniť v, v každom tom úseku toho procesu, ako vám to pivo nakoniec, ako vám to bude, bude chutiť, alebo ako to vypália. Ja hovorím, tam sú rôzne, je to závislé od času, je to závislé od teploty, napríklad v tom varení a potom tá fermentácia tiež musí byť veľmi dobre kontrolovateľná, ale veľmi dôležité je hygiena. Bez toho sa nedá, lebo ako náhle chytíte nejaké mikroorganizmy, tak tie, tie chute sú úplne, sú úplne zničené.
0: To som sa chcela opýtať, lebo ja síce pivo nepijem, ale viem, že niektorí moji kamaráti hodnotia aj nejaké možno veľké značky, že ej, zmenila sa nejak receptúra alebo toto mi už nechutí tak, ako mi chutilo. Čím to môže byť spôsobené? A je to vôbec pravda, alebo sa len menia naše možno nejaké chuťové poháriky a možno týmto spôsobuje zmenu chutí? Ono,
1: Ono, ako by som to povedal, je, je to komerčné varenie alebo je to varenie tých, tých malých pivovarov. A komerčné varenie ide do roviny tej ekonomickej, takže konec koncov tie procesy sú nastavené. T- Takže kedy si pivo zrelo a stále je to v tých menších tých, tých pivovarnických firmách alebo tých tradičných nemeckých alebo belgických, keď to proste zreje aj 4 týždne a musím podotknúť je pivovar vo Výhniach, tam im to zreje asi ešte 6 týždňov stále. Ale kvôli tým ekonomickým veciám a tie procesy sú urychlené. Takže to je taká, taká výrobňa za, za pochodu, by som povedal. A To pivo je, ako mám veľmi dobrú kvalitu, ale by som povedal, že, že není to až také, ako by to mohlo byť. Ale čo sa týka kontroly tých procesov, viem podotknúť, že tieto veľké pivovary tú kvalitu si proste zachovávajú. Tam konzistencia je, ono sa to nestane, že by bola nejaká várka aby bola produkovaná, aby bola daná do predaja, buď nejaká zlej kvality alebo iná, lebo tam je tá kontrola na každom stupni toho procesu je veľmi, veľmi veľká a nikto si nemôže vlastne dovoliť, aby sa im tá reputácia pokazila, ale... Ako sa hovorí, zákazník, zákazník má svoje, svoje postoje alebo tiež vie posúdiť, že, či je niečo dobré alebo nie. A, ale ono to závisí od veľa ďalších faktorov. A tiež, ktoré sa môžu stáť aj pri čapovaní, tam musí byť tá kvalita toho, toho čistenia alebo skladovaní, ako, ako je to vystavované teplotám. Takže tam je veľa faktorov, ale ja osobne si myslím, že tie veľké pivovary tá kontrola tej kvality v tých procesoch, je, je veľmi dobrá. Takže by sa to nemalo meniť od várky k várke.
0: Viem, že niektoré alkoholy majú svoje tajné recepty. Má aj pivo svoj nejaký tajný recept? Sa tam vylepšujú nejaké chute? Alebo je to vždy nejaký jeden systém výroby toho piva a takto to funguje? Len záleží to možno od kvality surovín? Vôbec si to neviem predstaviť, mm. preto sa pýtam. Mm.
1: Tak závisí, závisí to od kvality surovín v prvom rade. V dnešnej dobe by som povedal to varenie, ten proces toho varenia piva je dosť štandardný. Máte, máte ja neviem, rôzne možno 4-5 postupov, ktoré sa používajú, ale čo sa týka najdôležitejšie pre chuť, okrem teda tých, tých, tých surovín, sú tie kvasnicové kultúry. A oni, oni sa, sú, sú rôzne, rôzne typy, ale... Čo dáva pivu tú, tú, tú chuť Je vlastne tá kontrola Toho, toho fermentovania tej, tej, tej fermentácie A to je veľmi dôležité A to si myslím, že to môže byť také Od pivovaru k pivovaru To, to kvasenie alebo tá fermentácia Môže byť špecifická tam sú rôzne tie také finesy Na základe ktorých tie chute sa môžu a, môžu Vytvárať Ale vravím, že tá, tá kvasnicová kultúra je, je veľmi, veľmi dôležitá
0: Ty si sa postupne presúval z pozície na pozíciu, až si sa dostal kam od toho varenia piva? No ja
1: tak začnem, to bolo v 2008. Vtedy som sa, ako by som povedal, mal som tie základy v tom varení piva a odskúšali sme si nejaké recepty a stratégia firmy je taká, že je veľmi dôležité, aby sme podporovali komunity tých farmárov v tých rôznych častiach sveta, a my sme vlastne pracovali na tom, ako tie lokálne suroviny budú uh, použité v tom danom procese varenie piva a, a vlastne uh, pracovali sme na tých, na tých receptoch. Takže ja som bol konkrétne zameraný pre, pre Afriku a tam sú rôzne suroviny, ako okrem teda kukurice uh, je tam uh, plodina, ktorá sa volá, volá sorgum. Vyzerá to ako taká divá kukurica, potom veľa ľudí by bolo prekvapených, ale napríklad v Kenii rastie, rastie jačmeň, robí sa tam slád. Takže stratégia firmy je taká, že vyše 70% surovín na varenie piva musí byť, musí byť lokálny. A my sme vlastne tie recepty skúšali a v 2008 som bol, som bol poslaný do Kenii. Tam máme jeden z najväčších pivovarov, čo sa týka v rámci firmy. Strávil som tam pol roka, pracoval som s tým lokálnym týmom na... A na vývoji vlastne receptu, ktorý bude z tých lokárnych surovín pre ten miestny láger a potom sme robili, a robili sme to aj pre Guinness. No a si som sa osvedčil, lebo na začiatku roka 2009 a, mi bolo umožené, alebo mi bolo ponúknuté, že poču, že a, chceme vytvoriť tým, ktorý pôjde proste do Ghani a je, bude nás desať, bude to podelené na rôzne, rôzne časti toho procesu, by si mal na starosti optimalizáciu výrobných procesov, vlastne toho varenie piva, toho kvasenia že či ideš a vrajím jasné, že idem a to bolo niečo, čo vždy som chcel robiť prosím cestovať a žiť v tých, v tých rôznych krajinách a moja, moja manželka bola tomu tiež naklonená, aj keď ona musela byť rok potom ešte v Dubline robiť, ale potom dostala pozíciu v tej Gáne a vlastne super na tej našej firme je to, že vie si aj ona nájsť tej pozície, kam mňa pošlú no a teraz som na, na takých rotáciách takže v tom 2009 som bol poslaný do Akry v Gane, tam je, tam je pivovár a robil som na, na zlepšovaní výrobných procesov na zmene také tej podnikovej kultúry toho myslenia toho, toho, toho lokálneho, lokálneho týbu, zefektívňovaní. a tam som strávil rok, no a potom, potom ma poslali zase ďalej no a to bolo zaujímavé tiež. Aký bol
0: vlastne ďalší ten vývoj? Mm-hmm.
1: Tak strávil som tam rok a potom mi bolo ponúknuté v rávi mal som šťastie bol som asi na správnom meste v prav, správnom čase a bolo mi ponúknuté, teda som dostal povýšenie, aby som mal na starosti toto zlepšovanie tých výrobných procesov pre Západnú Afriku, lebo sa vytvorilo technické centrum z toho Dublinu do Afriky sa vytvorilo pre Západnú Afriku a pre Východnú Afriku a ja som sa dostal do týmu v tom technickom centre v Západnej Afrike a mal som na starosti vlastne zlepšovanie výrobných procesov, zefektívňovanie výroby pre Nigériu, Kamerun a Ghana. A v každom, tom, v každom v tom štáte, v tých pivovároch som mal svoj vlastný tým. Vlastne robili sme na tých projektoch. Takže ja som bol, mal som ako takú bázu som mal v Gáne, ale som vlastne cestoval Gana, Camerún. Hlavne v Gáne bol ďalší pivovár, v, v centre krajiny a v Nigérii sme mali tri. V Camerune bol jeden, v hlavnom meste v Duale a to som robil... To som robil potom rok a pol. Potom mi bolo ponúknuté, že pozri sa, že potrebujeme, potrebujeme človeka, ktorý by vedel manažovať výrobu v kameru, nejako v pivovare, tak som tam išiel a manželka už moja vtedy bola v Gane, tak sme išli spolu do, do kameru.
0: Takže si si tak pocestoval a ešte stále nie sme na Seychol. Ešte nie, ešte, ešte,
1: ešte sú tam medzi tým nejaké veci. Hej.
0: Tak povedz ešte, kde všade si bol a môžeme sa
1: dostať hej, potom na Seychol. Hej, no tak v Kamerune, v Kamerune som strávil dva roka tam som mal na starosti vlastne výrobu zo začiatku a potom som sa stal manažerom alebo, alebo šéfom toho pivovaru. No a potom som dostal telefonát po tých 2,5 roku jedného dňa, že pozri sa, že potrebujeme človeka ako ty. Má záujem ísť do, do Ghany, ale do toho druhého pivovaru, ktorý je v druhom najväčšom meste Ghani, ktorý sa volá Kumasi je tam okolo 2,5 milióna obyvateľov a v, tom, v, tom, v tom meste a v že jasné vravím, že je to to čo rád robím, čo mám rád no a potom sme išli s manželkou sme sa 1. apríla 2014 sme sa presunuli do, do ghany, do Kumasi a tam sme strávili
0: 3 roky. A manželka mala takú prácu, že v pohode sa s tebou presúvala? Hey, ona,
1: ona vlastne robila z začiatku tiež a, a, o, v, robila veľa vo, 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 v optimalizácii tých, tých procesov. Potom ona išla skôr na riadenie projektov pre, pre inžiniering, nové projekty, nové technológie, nové investície. A v tom vlastne zostala. A neskôr prešla do, do toho takého logistického skôr má ona má na starosti importovanie našich produktov, ktorý to není len o, o pive. Firma vlastne aj, aj ako zdávalo by sa povedať, spirits alebo ten tvrdý alkohol, rôzne značky. A ona mala na starosti importáciu týchto, týchto alkoholických výrobkov do, do, vlastne do, do Afriky. Takže sa to dalo a v dnešnej dobe hlavne, keď sa robí všetko cez počítač, cez zoom, takže to je, to je také jednoduchšie.
0: Čiže vy ste obaja začali po príchode do ano. Írska pracovať ano. pre tú istú firmu ano. a vlastne doteraz aj v nej pracujete. Áno,
1: a manželka, ona tak poviem to tak zrychlika, ona začala robiť v Blabaku, v tej San Jesus Gate a potom sa postupne takto prepracovala tiež. No a, a teraz vravím, teraz má na starosti vlastne to, to importovanie tých z rôznych značiek do, do Afriky a sú tam také rôzne systémy, ktoré, ktoré to podporujú a ono vlastne to manažujete.
0: To už je skoro 14 rokov, čo a, žijete v zahraničí. A, a posledných 2,5 roka žijete teda na Seychelloch. A. Aká je tá teda tvoja pozícia na tých Seychelloch? Tak ja robím, čo robím, sa to volá,
1: tá pozícia sa volá vlastne, že supply chain director. Som, som členom exekutívy. Ja mám na starosti od zaobstarovania surovín materiálov, a, a, Mám na starosti ešte aj a, výrobu, a, kvalitu. Mám na starosti výrobu, to je od varenia piva cez fermentáciu až po vlastne to, to flaškované. Potom mám na starosti logistiku, údržbu, inžiniering, vlastne tie nové projekty až po distribúciu. Takže vlastne ten celý supply je zastršujem.
0: To je pivo, ktoré sa vyrába pre Seycheli alebo ide aj sa exportuje do zahraničia? Ešte nie,
1: ale chystáme sa. Budúci rok sa chystáme exportovať, ale zatiaľ varíme len pre lokálny trh. Je to to ako domáca značka. Pivo varie tu od roku 1972, takže za dva roky budeme oslovať 50 rokov. Ale robíme... Pod licenciou robíme aj pre jeden nemecký pivovar a zaujímavé je, že nerobíme len pivo, ale robíme aj rôzne tie sítené nápoje a limonády pre, pre Coca-Cola.
0: Čiže tá malá značka, alebo teda tá lokálna značka... Mm-hmm je členom tej veľkej ako keby firmy, skupiny toho koncernu. Áno, presne tak.
1: A okrem teda toho Guinnessu varíme tie lokálne značky a takto to funguje aj v tých iných v tých iných štátoch ale vravím, že pivo je len jedna časť toho toho portfólia, ono viacej je to dôležitejšie, je to o tom, je to o tom alkoholu tých, tých iných alkoholických značkách, ktoré vlastne tá sieť tej distribúcie, tá pivová sa používa na distribúciu aj, 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 aj týchto.
0: Keď šéf veľkej firmy tom head office si povie, že ok, kúpili sme novú značku, lokálnu značku niekde napríklad na Seychelloch, tak si povedal, že jano, ty tam pôjdeš a nastaviš všetky procesy a a budeš mákať na tejto značke. Dobre tomu rozumiem? A, áno, a moje také špecifikum je, že väčšinou
1: ma posielajú tam, kde to nefunguje dobre. A moja tá úloha je to proste otočiť a zvrtnúť. A, ak sa môžem tak skromne pochváliť, tak v tom Kumasi, kde som vlastne robil 3 roky šéfa tej fabriky, keď som to po- prebral, tak v rámci toho veľkého koncernu sme boli a, poslední, čo sa týka všetkých tých výkonnostných faktorov. No a potom v roku 2017 sme vyhrali najlepší, najlepší pivovar v rámci celého koncernu a potom tu na Seychelloch, potom tom prvom roku, čo som tu bol, sme vyhrali akože najviac zlepšený pivovar tiež v rámci, v rámci koncernu, takže je to také moje špecifikum a ja to, ja to proste robím rád, má to takým spôsobom mi to dodáva tú motiváciu a energiu, keď môžem niekam prísť a urobiť tých ľudí hrdými a za nejaký čas, lebo oni proste ešte nevedia, čo môžu dokázať a ono to je potom, tak ma to, to aj teší, keď vidím, že zrazu sa tak vedia a proste aj ten, ten ich život je viacej taký komfortnejší, ako keby boli stále pod stresom, lebo to tam nefungovalo. Takže to ma, to ma tak drajvuje.
0: Ja by som ťa nazvala, že si aj krízový manažer. Dalo by sa to aj tak povedať, áno. No dobre teda, čiže teraz otázka znie, že keď už dosiahneš všetky najlepšie cieľe na Seycheloch, tak potom pôjdeš možno zase do nejakého iného pivovaru niekde do inej krajiny? Verím
1: tomu, lebo ono vlastne mňa, mňa tak točia každé tie dva pol, až, až až tri roky, takže už sme tu dva roka, dostal som predĺžený kontrakt na ďalší rok, ale verím tomu, že, že ma pošlu zase niekde, kde to bude treba vlastne otočiť, zvrtnúť a nastaviť, no, tak, tak, tak sa Teším sa, čo to bude.
0: Janú, ty inak zo Slovenska, odkiaľ
1: pochádzaš? Ja pochádzam zo. Narodil som sa v žiari nad dronom, ale býval som zvyšok môjho života v takej malej dedinke pri Žiary, sa to volá Lutila a stále tam mám vlastne moju celú rodinu, rodičia sú všetci tam.
0: Ty si vlastne aj taký ukážkový príklad toho, veď ty si to aj viackrát v tom rozhovore povedal, že všetko sa dá, keď sa chce a aj sám ľudí motivuješ, že len treba trošku zamakať a ono tie výsledky prídu. Považuješ aj ten svoj príbeh, naozaj za taký motivačný a, a snažíš sa ho aj takto prezentovať ľuďom, ktorých stretneš, že im hovoríš, že áno, treba makať a, a tak toto bude dobre?
1: A presne tak, ja používam seba samého ako taký, taký príklad toho, že veci sa dajú dať a ak môžem, spomeniem proste, čo som pochopil, keď sme do toho Jirska my vtedy prišli. To mi veľmi pomohlo a potom a dosiahnuť to, to, čo sa mi podarilo doteraz. Ja som si tak uvedomil, že tá naša mentalita Slovenska je taká, že sme boli zvyknutí, že každý nám niečo dá na tacke alebo nás chytí za ruchu a nás niekam dovedie. A ja spomínam vždy taký jeden príklad je, že, že predstav si, že sedíš v miestnosti na stoličke, sú tam dvere a za dverami máš kopec, kopec príležitostí, ktoré ti vedia zmeniť život. Takže ja som to tak pochopil, bol som naučený z toho Slovenska, že Naša tá mentalita je taká, že my čakáme na tej stoličke, kým niekto príde dnu, zoberie nás za ruku a vyvedie nás von a nám to tam poukazuje. No a pochopil som, čo je vlastne odlišné v tom zahraničí je, že aby ste sa vedeli presadiť, tak proste na tie dvere musíte zaklopať a niekto vám ich otvorí. A o tom to je. O tom, to je ten jediný rozdiel, ktorý vlastne som si uvedomil, že veľmi pomáha a potom sa veci dajú do Aké
0: Aký je život na Seycholoch? Tak je to, je to
1: veľmi zaujímavé. Uh, budem hovoriť najprv uh, okrem roboty a potom poviem ten, ten pracovný, ten profesionálny. Tak uh, čo sa týka uh, okrem tej, tej roboty, je to, je to vlastne fantastické. My máme dve malé deti, máme dve cery a z hodov okolností sa nám narodila cera dva dní dozadu tu, 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 tu na Sejšeloch. Uh, všetko je v poriadku. Takže... Lá, ďakujem pekne. Uh, takže... Čo sa týka života, je to, je to super. Vlastne, čo tie deti potrebujú. Sú tu pláže, je tu, je tu more, je tu stále teplo a je to, tu, je, to tu, je to tu vlastne nádherné. Je to ako keby ste mali možnosť pracovať nejakej dovolenkovej destinácii, čo je úplne, úplne super kombinácia.
0: No a z toho pracovného hľadiska? Z pracovného je to veľmi
1: zaujímavé. Dalo by sa povedať, že to je asi najťažšie, čo som doteraz zažil po tej Nigerie, Kamerúne a Gáne. Som si predstavoval, že to bude trošku jednoduchšie, ale... Ono, ono to závisí od tej mentality, ako to bolo. Sejšeli boli, uh, dalo by sa povedať, že, že taká paralela uh, so Slovenskom. Bola to kedysi veľmi socialistická, komunistická krajina, kde štát proste dotoval všetko ešte aj teraz, by som povedal, že ľudia sú svojím spôsobom uh, uh, skazení. Hlavne tá, hlavne tá mladá generácia, tie pracovné návyky sú, sú veľmi zaujímavé, takže niekedy sa mi stane že ľudia neprídu do roboty hlavne, hlavne na tie pondelky a je to, je to tá pracovná kultúra a je úplne, úplne iná a to je taká tá najväčšia výzva ale, a, ale verím pevne, že sa to už proste otáča. A... Ale je to, je to zaujímavé. Je to, je to proste o tej mentalite, o tých, o tých návykoch, a, ale, ale bojujeme. A no. Vyzerá to, že sa to zlepšuje. Takže
0: fajn. A keď si precestoval toľko krajín a hlavne bol si aj v Afrike, tak um, chutí Afričanom pivo?
1: Takto, ja poviem to, to naše pivo ako to materské z toho Vířska. Ak prídete niekto do Nigerie, Kamerunu alebo gany tak tam vám povedia, že to je ich pivo. Lebo napríklad prvý pivovár Guinness mimo teda Írska bol v Anglicku, bol v Londýne a potom druhý bol v Nigerii v roku 1963 a okolo toho času 1967 bol v Kamerúne a potom v Gáne 1971. A proste ono je to tak už tam ukotvené, že oni, oni to berú ako ich pivo a, a chutím chutí veľmi, by som povedal. Hej.
0: Máme december a polka decembra, chystajú sa Vianoce. Ako je to na Seychol? Aj vy si plánujete Vianoce? No tak ja si aj
1: plánujem, ale aj nemôžem, lebo čo sa týka pivovarnictva hlavne v týchto teplých krajinách, december, november, december my to hovoríme, že to je ten ten najväčší frmol, to je ten peak season, kde sa proste vyrába najviac piva, lebo je tam potom najväčšia spotreba, takže my bežíme na na plné obrátky, takže to mi dosť zaberie času, ale ako pripravujeme sa stromček, už máme asi 4 týždne, lebo deti nevedeli vydržať, tak sme im im ho postavili a Okrem toho snehu si myslím, že všetky, všetky tie veci okolo toho budú také isté. Dokonca, dokonca sme tu zohnali aj, aj kapustu, budeme robiť kapustnicu. Jedna pani Češka tu má taký obchod malý, takže, takže si to spravíme s takými tými tradíciami, ako keby sme boli doma.
0: A na šelok sa oslavujú Vianoce?
1: Oslavujú sa a tak, ako v tých západných krajinách, teda je to toho 25. Vlastne ráno. Oslavujú sa a potom príchod nového roka je, je ako to isté, ako aj u nás. Ono je to tu prevažne. Je to, je to kresťanská vlastne krajina, takže tie tradície do, dodržujú ako, ako aj my.
0: Síca je 31 stupňov, ale Vianočná výzdoba a nejaké koledy hrajú aj na Seycholo.
1: Presne tak. A, a z hodovú okolností veľmi rade počúvame Radio Express, ktoré máme zapnuté skoro stále. Takže nám to dáva tú atmosféru a keď to počujeme, občas nás to aj tak schladí, keď je také rýchle, rýchla pretvradiť počas, že máte minus jedna a pomalej niekde tam horek sneží, tak nás to trošku aj tak schladí. Ládi,
0: to sme radi. Jano, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Pozdravujem na Sejšeli. nech sa ti darí, nielen v osobnom ale aj v pracovnom živote a krásne Vianoce.
1: Oli, ďakujem pekne za rozhovor, za príležitosť. Pozdravujem na Slovensku a takisto želám všetko dobre.
0: Somolí Dupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč www.express.sk